0: segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021, de forma pontual, aí a, a gente traz a data, uh, o nosso quadro de entrevistas e debates, o dedo de prosa, é com o cientista social, professor Igor Souza, o Igor está aqui para falar sobre audiência pública online, para cobrar a realização do concurso público para a contratação de servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o Legislativo Maranhense. Igor, muito bom dia para ti.
1: Oi oi Flávia, sempre um prazer estar contigo, estar com vocês da Agência Tambor. Vamos lá, vamos vamos conversando, né? Com as, com as vamos contos. conversando,
0: né? Não vou dizer bem-vindo porque Igor é parte fundamental desse coletivo de comunicação social. Assim como a Altemar Moraes está dando bom dia aqui. Bom dia, Altemar. Obrigada pela presença. Igor, uh, eu tenho uma linha do tempo e ainda há pouco comentei que desde 2018, quando esta, este coletivo de comunicação foi criado, que nós abordamos esse tema. Eu, pessoalmente, lembro de 2018 fazer uma entrevista na Rádio Tambor abordando esse tema, em novembro de 2018 foi realizada uma audiência de conciliação assim começa essa linha do tempo aqui desse bate-papo desse dedo de prosa em novembro de 2018 nós estamos em 2021 a Assembleia apresentou um cronograma se comprometendo que ao longo de 2019 seria publicado o edital as provas seriam divulgadas o concurso seria homologado 2019 acabou não houve uma única linha de comunicação da Assembleia, que mantém, aliás, um complexo de comunicação social gigante, com bons profissionais, claro, né, colegas nossos aqui, jornalistas, mas não houve uma única linha sobre o concurso público. 2020 veio a pandemia de coronavírus, e quem tinha um álibi para não realizar pode ter se apropriado desse álibi, só que 2021 a gente já teve Enem, já teve outras... outras outras eh, realizações de provas, concursos ou não, ou ingressos para ingressos de carreiras, e não foi nada realizado para a Assembleia. Eu começo te fazendo essa provocação do Emílio Azevedo, que colocou ainda há pouco aqui, eh, esse assunto de hoje, comentou o Emílio, é muito importante. Eu te pergunto a tua opinião de pesquisador, sociólogo, sociólogo, não antropólogo, os dois, de sociólogo, se nesse espécie de procedimento é, debaixo de do nariz da Justiça Maranhense a Assembleia se nivela Bolsonaro?
1: É, Flávia, eu acho que tem um elemento interessante para a gente pensar, né, que existem grupos, sobretudo grupos políticos, que vivem da rapina e do esvaziamento do Estado em suas potencialidades. Né? Vivem aí, digamos assim, de drenar recursos públicos, não necessariamente... É, com desvios ou, ou, ou coisas relacionadas, mas drenar a possibilidade da oferta de um serviço público de qualidade. Né? Eu acho que esse é um primeiro dado. Isso fica evidente quando a gente pensa tanto no Bolsonaro em Brasília, né, com as rachadinhas, o favorecimento a amigos e a familiares, né? mas isso também se demonstra aqui no Maranhão. Né? Não à toa a gente vê um, um desdém com a com a com as instituições e com a coisa pública, né? digamos assim, com o pleno funcionamento é, é, da Assembleia, com o um corpo de servidores, é, com estabilidade, com possibilidade de autonomia para exercício das suas atividades, né? que cumpra ali os protocolos de acordo com o com, é, com um concurso público. Né? Então, o paralelo é um paralelo óbvio, né? tendo em vista, digamos assim, regras do jogo, que são as regras antidemocráticas, né? a manutenção de práticas antidemocráticas, a manutenção de práticas clientelistas, a manutenção de um padrão é, que usa o Estado para interesses exclusos e, muitas vezes, próprios, né, pessoais. Eu acho que esse é um primeiro dado para a gente pensar, digamos assim, nesse possível paralelo entre o, o governo Bolsonaro e práticas como,
0: como essas. Eu acho que esse
1: é um ponto para a gente conversar.
0: Bom, eu, enquanto o Hugo faz as considerações, eu vou municiar a nossa audiência de informações que são muito importantes para esse debate. Aproveito e dou bom dia para o Marcelo Costa, que acompanha aqui pelo YouTube é, esse, esse debate. Bom, a gente tem aqui, é, não há nenhuma espécie de justificativa oficial por parte da Assembleia Legislativa para a não realização do concurso, como também o camarada Igor aqui comentou, é, é, a, a, fez um paralelo de comparação de certas práticas que não condizem com a democracia, a gente tem um orçamento, apuração feita pelo blog Boliçoso, a gente tem um orçamento do poder legislativo estadual executado em 2019, tá tomem nota aí do orçamento da do poder legislativo em 2019, nós temos aqui 405 milhões, né? 405 milhões de orçamento do Poder Legislativo Estadual, R$ 486.323 em 2019, ou seja, quase meio bilhão de reais. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Recebeu de repasse público do Estado do Maranhão Quase meio bilhão Em 2020 a lei orçamentária anual 2021, este ano que nós estamos Prevê 455 milhões e 279 mil reais Ou seja, mais, mais 50 milhões a mais De orçamento para a Assembleia Legislativa Do Estado do Maranhão 455 milhões então, não há nenhuma espécie de justificativa de que a Assembleia não tem como contratar. Existem também a, as aposentadorias que vão acontecendo de funcionários e nós temos digo, aqui um paralelo interessante que se fez com muita propriedade é essa relação entre a realização de um concurso de cargos públicos né, e a Democracia brasileira, dia 15, dia 15 de setembro foi o dia da democracia e todos os, os, os poderes, as redes sociais aqui fizeram as suas homenagens à democracia, dia da democracia, dia, dia 15 de outubro, eu estou aqui com o, a própria Assembleia, né, Assembleia, não, até que a Assembleia Legislativa na sua rede social ela não ela não homenageou aqui a democracia, mas é, é a pergunta da vez, é a avaliação que a gente faz da vez. É, o, Igor, qual é o paralelo que a gente pode estabelecer? Qual é a interface que há é, entre democracia e realização de concurso, na tua opinião, de estudioso de, é, dos temas da sociedade? Democracia, governo do povo pelo povo para o povo, né, a gente tem também uma definição muito interessante de Mário Benedetto Uruguaio, que diz que a, a, a democracia é feita, é, é construída por andaimes, né, você vai subindo, 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 parece que aqui no Maranhão, nesse caso específico aí, da não realização de concurso, é, a, a, o comando da Assembleia, presidente e mesa diretora, parece que estão no Olimpo, né, e 2018, 2019, 2021, agora, em 2021, vai haver uma audiência pública, informando a todos e a todas, dia 6 de outubro, uma audiência que foi proposta pelo Poder Judiciário para tratar da realização, melhor, da não realização até hoje do concurso público na Assembleia. Importante que a gente divulgue bastante para que todos participem. Então, Igor, é, como é que a gente avalia essa relação entre democracia e não realização de um procedimento que vai é, democratizar a, o acesso à verba pública, que você é pago por um salário público, o dinheiro é nosso, né? E como é que você, você estabelece esse paralelo? Bom dia para Inês Pinheiro e para o Jefferson Lima.
1: Vamos lá, Flávia. Eu acho que um elemento importante, são dez. eu quero dividir minha fala em dois momentos, né? Com a nossa redemocratização, com a redemocratização brasileira, né, se estabelece um parâmetro que o servidor público, né, o acesso dele ao, ao cargo, é sobretudo por concurso público, né? Esse é um, é um padrão que se estabelece com a nossa redemocratização, né? Que servidores públicos devem ser é, preferencialmente é, concursados, né? Isso pelo que eu já tinha comentado anteriormente, né? pelo próprio estatuto do tipo de serviço executado, pela possibilidade de autonomia, pelo plano de carreira, por uma série de outros elementos que a gente pode com, 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 é, comentar. Né? Mas é fundamental que a gente pense que, na nossa redemocratização, o acesso ao serviço público por parte dos trabalhadores é preferencialmente por concurso público. Né? Por outro lado, o, o que a gente vê no Brasil, e aqui mais detidamente no caso maranhense, é um certo um certo não, um ataque aos servidores públicos, né? é que o bolsonarismo radicaliza isso, né? é um ódio ao servidor público com uma série de, de alegações, né? alegações como que servidor público é caro, que servidor público não trabalha, que servidor público é disfuncional para o Estado, né? quase colocando isso. Né? Quando a gente tem exemplos, como o caso do SUS e das próprias vacinas, que o que tem salvo o Brasil são são os servidores públicos né então eu acho que esse é um elemento importante e aí o que eu gostaria de propor para a gente pensar é que Isso. numa democracia numa democracia estabelecida numa democracia com vigor né o servidor público ele é fundamental para o exercício né para a função né plena das instituições. Por quê? Porque é a partir dele, né? e não mais do clientelismo, do mando direto, da dependência econômica, que marca parte significativa da, da população do nosso Estado, infelizmente, né? que as atribuições vão acontecer. Então, então eu acho que é um elemento fundamental aí que servidor público concursado é servidor público autônomo, é servidor público que pode executar as suas funções né? sem ser... É... É, agredido sem ser, é, eu ia usar um termo, mas acho que é um termo pesado, sem ser ameaçado recorrentemente da perda é, do seu emprego, do seu salário, né? Por isso os ataques ao, é, do Bolsonaro, as tentativas né, de retirada de estabilidade do servidor público, né? E não à toa, é, é aí que a gente pode se questionar por que, que a Assembleia Legislativa do Maranhão teme tanto um concurso público, né? já que não há nenhuma justificativa, como tu bem colocaste, plausível para a não execução do, serviço, é, é, do concurso. Né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar é, o que, é, por que, que o servidor público ele é tão temido pelos governos brasileiros, né? por que, que o servidor público causa tanto, a, tanto arrepio a determinados grupos políticos. Eu acho que esse é um, um, um elemento importante. Né? É só para a gente... E situando e, e, e pensando, né? Porque a, o que a gente tem visto, Flávia, é um ataque, e esse ataque tem sido muito radicalizado é, no governo Bolsonaro, mas ele acontece em outras instâncias, né? A ausência de servidores públicos é a ausência de serviços que funcionem na sua plenitude, né? Porque aí tu vai ter um, um outro tipo de servidor, que é o servidor contratado. Obviamente que nós não temos nada contra os contratados, não é, não é disso que a gente está falando, não é uma caça aos contratos, mas o perfil preferencial é de servidores públicos concursados. Né? É, é nessa instância que a gente está pensando, primordialmente.
0: É, Igor, é, a gente percebe aqui que... É essa questão do concurso, da não realização de concurso, ela vai bem mais fundo, né, você está ouvindo a avaliação aqui de um professor, a avaliação aqui de um sociólogo é, que está demonstrando, por exemplo, por que, que a extrema direita brasileira tem tanta aversão a concursos públicos, né, por que que, por exemplo, o governo Bolsonaro fez uma redução drástica e violenta no repasse de verbas para as universidades, por exemplo, é, cortou verba é, de toda uma estrutura pública que precisa funcionar numa democracia, é, fez um, tem feito esforços no sentido de privatizar, inclusive, espaços públicos, a privatização de espaços públicos importantes. Então, a avaliação do Igor é muito interessante, a gente percebe isso, é, Igor, nessa, nessa formação do povo brasileiro, a gente tem obras clássicas interessantíssimas que falam da formação do povo brasileiro, é, isso fica muito claro, patrimonialismo, outras práticas do, do povo brasileiro, você, você tem uma determinação judicial, aliás, é importante também informar a população que foi aplicada uma multa diária à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão de 50 mil reais pela, pelo não cumprimento da decisão judicial de realizar o concurso. Não sabemos, não temos informação se essa multa foi paga ou não. Você imagina, essa decisão foi de 2020, né a partir de 2020 a Assembleia teria que pagar 50 mil reais diário, se a gente for calcular 365 dias de 2020, e mais da metade de 2021, se essa multa está sendo paga, é uma soma astronômica que sai dos nossos bolsos, assim do bolso do contribuinte, do nosso dinheiro, que a Assembleia paga por descumprir uma decisão judicial. Não sabemos, vamos apurar essa informação, se ela está pagando ou não essa multa. Bom, bom dia para a Gleice, que está no YouTube acompanhando aqui a Agência Tambor, a Juliana, que comenta, adoro a Agência Tambor, sempre trazendo temas essenciais para a nossa sociedade, Juliana, a casa é sua, fique à vontade. Igor, a gente já está aqui com dez minutinhos ainda de, de debate, e é, tu falaste bem sobre a importância dos concursos como instrumento de acesso, de acesso ao trabalho nos serviços públicos. É, como é que tu avalias essa, a formação do povo brasileiro? A gente tem hoje, por exemplo, a gente tem até hoje, a gente tem políticos, por exemplo, brasileiros, que usam o público como se fosse privado. Né? A gente ainda tem prefeituras aqui com parentes nomeados em cargos fundamentais aqui no Maranhão. A gente ainda tem, por exemplo, esse uso de transportes públicos, de meios de transporte para campanha eleitoral, a gente vê isso muito, né, e como é que tu analisas é, a não realização de um concurso, a negação de uma decisão judicial, é, tu já falaste da perspectiva democrática, como tu analisas isso a partir da formação do povo brasileiro, pegando nossos clássicos, é, Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, O Homem Cordial, pegando aqui é, todos esses donos do poder de Raimundo Faoro, que obra, que obra que contundente.
1: Tá. Flávia, eu acho que uma coisa importante para a gente pensar. É... É que o país, o Brasil é um país marcadamente violento, né? Marcadamente violento e marcadamente assimétrico, né? Assimétrico é sobretudo desigual, desigual em múltiplas instâncias. E aí quando a gente pensa no serviço público, né? Isso também se revela no serviço público, né? Concurso público se tornou uma necessidade porque o uso patrimonial do Estado é recorrente, né? Tu tem grupos políticos se apropriando das instâncias estatais para uso pessoal, para uso espúrio, para uso que beneficia a si mesmo, né, o, o, o Bolsonaro talvez seja o exemplo mais caricato que a gente tem, mas ele não está sozinho, Eu acho que esse é um primeiro fato, né, segundo é que quando a gente pensa no serviço público, é muito importante que a gente pense é, num serviço público de qualidade, né, na oferta de um serviço público que atenda às prioridades que são prioridades do povo, né, seja desde o atendimento médico, mas desde o funcionamento de uma instituição é, de atendimento a crianças, enfim, de uma série de instituições em suas múltiplas é, atribuições. Né. Quando a gente pensa num serviço público precarizado, sobretudo por contratos, o que eu gostaria de frisar são duas coisas. Né? Um, que esses servidores, esses trabalhadores, eles têm contratos precarizados, né? via de regra, com atribuições que fogem ao contrato estabelecido, têm salários menores, né? eles não têm a estabilidade que o serviço público propõe, né? então eles estão à mercê de uma série de barganhas políticas, de uma série de agressões né? que outro tipo de servidor ele não está sujeito. Né? Por isso que eu gosto de focar bastante nisso, porque serviço público é bom para o povo e é bom para o trabalhador. Né? Por isso, não à toa que a gente tem tido recorrentes ataques de, de tentar transformar o servidor público no maior inimigo da nação, né? como se o servidor público fosse um párea, como se ele não trabalhasse, como se a ineficiência de uma série de, de instituições dependessem dele, quando na verdade o que a gente tem é um ataque do governo, e isso não é novidade, volto a comentar, isso tem se radicalizado nesses últimos tempos, as instituições, né? a gente tem instituições públicas que têm sido recorrentemente vilipendiadas, né? parece uma prática, né? é, parece não, é uma prática, tu, tu sucateia as instituições, tu, 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 tu reduz as potencialidades para ir para aí sim entregá-las para o mercado. Né? Não à toa, a gente tem, tem visto esse ataque aí aos Correios e a uma série de outras instâncias, isso. como a, a Petrobras. A privatização
0: passa por isso, por esse debate, né?
1: Sim, sim, a privatização, a privatização passa.
0: Do patrimônio aí. nacional.
1: Sim. E aí, eu acho que é muito importante a gente pensar, é, como tu estava tu, tu pensando nos, nos clássicos que discutem o Brasil, eu sempre gosto de brincar que o país não é um país para amadores né é. o país ao mesmo tempo que é um país marcadamente violento né ele é marcado por uma série de mitos um dos um desses mitos é da nossa suposta cordialidade da nossa suposta Isso. amorosidade da nossa suposta Relações que das, das, das nossas relações, como relações que prescindem de raça, ou seja, nós somos totalmente desracializados. A, a raça não existe, não existiria aqui. Quando a gente vê que, na verdade, né, e a pandemia, mas não só a pandemia, o, o governo Bolsonaro explicitou isso. A gente tem muita crueldade entre nós, né? A gente tem setores, set, set, setores sociais que vivem à base do ódio, né? que vivem da caça. Né? Ontem a Agência Tambor fez um tweet sobre um empresário que divulgou vídeos de três jovens negros. Aquilo ali é, é, é o típico padrão né? do que a gente tem de sociabilidade no Brasil, em que as classes do, é, dominantes elas têm ódio das classes populares, né? elas odeiam o, o seu povo, né? elas odeiam o seu povo porque elas se sentem completamente desligadas deles, né? Então, eu acho que isso é, um, é, é uma coisa importante. Eu parabenizo bastante a Agência Tambor por isso, porque a matéria do, do G1, a manchete do G1 foi muito ruim, né? É, jovens tratados como bandidos. E qual é o tratamento que bandido deve, deve ter? Tem algo quase implícito ali que o, que o tratamento deveria ser violento, né? Deveria ser na porrada, deveria ser chicoteando, como tem acontecido por aí. Né? acho que É isso, Flávia.
0: Isso. Bom, eu estava lendo aqui do, do Jorge Borhauser, que inclusive era um político de direita no Brasil, ele tinha uma frase muito interessante, que ele disse é que familiares só deveriam entrar em gabinete de políticos se amoldurados é por porta-retratos, Não é o que acontece. Esse debate é muito bom com o Igor Souza passa pelo nepotismo, pelo patrimonialismo, passa pela privatização, do nosso patrimônio nacional, bandeira que vem sendo defendida e colocada em prática, infelizmente, pelo governo Bolsonaro, e esse debate também passa, como o Igor bem colocou aqui, sobre uma desconstrução do funcionário público, do, dos serviços públicos brasileiros. Todo mundo que você conversa, que é simpatizante militante da direita, diz assim, ah, mas tem que privatizar, não funciona, o Correio é Correio, uma, uma droga, o Correio, por exemplo, é, eu escuto isso de pessoas de extrema direita, imagina, a confidencialidade das comunicações, como é que vai ficar isso com a privatização? É, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e mais, a gente já teve um presidente, né, Igor, que foi eleito com essa bandeira de caçador de marajás, né, Fernando Flávia. Collor,
1: e eu acho que o um outro elemento importante quando a gente pensa nesses serviços, em todas essas instituições que tu falaste, mesmo com problemas, ninguém está passando pano por os problemas eventuais que tem. Né? Mas quando tu pensa nos, é, nos Correios, tu pensa que tem lugares, tem rincões, tem lugares distantes, né que, que uma empresa privada não vai ter interesse nenhum em fazer a entrega de uma carta, de uma correspondência, de um produto eventual. Por quê? Porque financeiramente não compensa. Né? A, o, o, a lógica de mercado é muito, muito diferente né? de uma lógica de acesso ao serviço público, de, da, da primazia do, é, do Estado como alguém que vai ofertar bens à sua, à sua população. E aí a gente pode ver, desde o SUS, com atend, atendimentos em rincões, né? até o próprio acesso à a correspondência, a própria confidencialidade, como tu bem, tu bem colocaste, e o próprio, né, é, a própria importância de que esse tipo de serviço se mantenha entre os, entre os nacionais, né qual todo o todo, todo país considerado desenvolvido, com todas as aspas, civilizado, com todas as aspas, mantém parte significativa da sua logística entre os seus. Né? É só no Brasil que, aparentemente, tudo é entregue ao mercado, né, aos terceiros. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente pensar. Desde das te da telecomunicação, da comunicação, como a gente tem recorrentemente insistido, mas a logística também né, é um passo importante que, que fique entre os nacionais, né, que tenha uma primazia entre os nacionais para que os interesses do país, para que os interesses da população Sim, sejam primordiais.
0: É interessante, Igor, que... A gente, na década de 70, durante o período ditatorial, existia toda, todo o ideário de é, patrimônio nacional, petróleo é nosso, né? é, Brasil, até fiz um, um editorialzinho para a minha coluna, para frente Brasil, esse é um país que vai para frente, né? eu te amo, meu Brasil. Hoje a gente está num período que a extrema-direita volta para o poder mas que há uma verdadeira negação com o patrimônio nacional, há uma destruição deliberada das riquezas ambientais brasileiras, daí todo, todas as estatísticas sobre a Amazônia brasileira dizem isso, e, é, quer dizer, você afunda em todos os aspectos. Bom, Fabrício Ribeiro está comentando aqui, espera-se que o concurso da Lema da Assembleia Legislativa do Estado seja finalmente... É, saia finalmente, e, e que sejam aprovadas pessoas com capacidade e conhecimento necessário para concurso. Fabrício, eu tenho uma estatística que não está atualizada, que eu fiz para o blog Buliçoso, a gente tinha na época, não sei hoje, tinha menos de 5% dos, do quadro da Assembleia preenchido por pessoas concursadas. Tinha uma 5, 5, 5, entre 5% a 10% de pessoas concursadas. Tinha 90% de pessoas que são nomeadas por cargos de, dos ditos de confiança, cujo critério não é o critério técnico, né, é critério de apadrinhado, de Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, estou falando disso. E a gente acha estranho, Igor, a Assembleia, ela homenageia é, negro Cosme, é, faz campanhas de violência contra a mulher, é uma comunicação progressista, né, no comando um deputado federal jovem, inclusive da área de comunicação, um deputado federal do PCdoB, mas a prática é uma prática que não é progressista, né? é uma prática retrógrada.
1: Então, Flávia, é muito importante que ela faça esse tipo de homenagem são, e claro. campanhas, são campanhas e homenagens que são importantes, mas é também importante que ela faça o concurso público, né? uma coisa não prescinde a outra, né? eu acho que é, é. fundamental que é que além de é, defender a democracia que ela exerça a democracia é. né? acho que esse é um passo importante e um passo importante é, não tem democracia sem servidor público acho que isso é um, é, é um elemento importante para a gente pensar né e aí é, Flávia é, como tu comentavas eu acho que o que a gente tem no Brasil é o ideário de uma nação sem povo né é, é particularmente o que a gente tem visto tanto da direita né é, brasileira, como de, é, de outros setores, é que o povo tem se tornado prescindível. Né? A, a gente tem vivido um momento de muito açoite. Né? O, o retorno do Brasil ao mapa da fome, né? a corrosão dos salários, o poder de consumo diminuindo significativamente, né? dão provas para a gente né? que esse governo, o governo Bolsonaro, ele não tem nem. O critério dele não é governar para a gente, não é governar para a população, não é governar é, para os brasileiros. Né? Parece que ele está muito mais interessado em governar para a família e para os seus amigos. Né? Então, de fato, é uma milícia instalada no governo federal. Por outro lado, quando a gente pensa aqui no Maranhão, é importante que a gente continue a nossa marcha é, entre altos e baixos de, de democratizar o Estado. Né? A gente é um Estado marcado pelo latifúndio, marcado pela oligarquia, Marcado por graves conflitos no campo, mas não só, né? A gente tem graves dilemas também nas cidades, que às vezes passam desapercebidos. Então, é importante que a gente continue a, a nossa marcha para democratizar a democracia, né? Tor, Torná-la é, vivível, que ela seja uma prática entre, entre nós, né? Esse percurso, obviamente, é demorado, é longo, mas a, a gente tem que ir seguindo essa marcha, né? porque só assim a gente vai, vai conseguir ter uma vida plena, melhor, no Maranhão. Né? Eu acho que pensar em, em serviço público aqui no Maranhão é justamente isso, né? é a possibilidade de não só da Lema, mas do próprio governo do Estado e municípios é, pensem em concursos públicos, realizem concursos públicos, para que os serviços sejam ofertados com a qualidade que o nosso povo merece, né? com as atribuições e, a, é, é, e as competências que os servidores públicos podem desempenhar e, e que podem executar, né? Eu acho que isso é uma Exato. coisa importante.
0: Ser progressista não é só nos cards também. Bom, a gente chegou aqui ao nosso tempo final, né? É de debate do Dedo de Prosa, é, queremos agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando, o Jefferson Lima, Inês Pinheiro, Gleice Vânia, Juliana, Fabrício, Altemar, todos que estão no, nas redes sociais, Marcelo Costa, Rodrigo Anísio, é, e amanhã você vai estar aqui com a Lívia Lima, Emília Azevedo, Igor, todas as considerações finais, eu acho que é isso, acho que ficou bem claro qual é o debate que, perpassa a não realização do concurso público pela Assembleia Legislativa do Estado, o descumprimento judicial, descump... debaixo do nariz da justiça maranhense, a falta de, de comunicação, é, por que que não houve concurso esses anos todos, e acho que o debate é bem mais profundo, né, a gente sempre é que vai além da pauta, esse é o propósito da editorial da agência Tambor, jornalismo, que vai além da pauta pontual, né,
1: eu queria só comentar rapidamente que claro. é, a não execução do concurso público não foi judicializada à toa. né? Então, aí tu tem entraves, né? Me, o, o que me parece é que tem a, a, a Assembleia Legislativa tem tentado empurrar com a barriga. Não à toa o poder ju, judiciário tem agido e, como tu bem colocaste, vai haver uma audiência pública. Então, é muito importante que as pessoas, todo cidadão e cidadã, tem o direito a participar acho que a Agência Tambor vai divulgar o horário, vai, vai dar os, os detalhes, mas é muito importante que a nossa participação seja contundente, inclusive para cobrar a, o motivo ou a cobrar a celeridade desse concurso público. E aí é, eu queria, é, por fim, parabenizar a Agência Tambor, porque eu acho que a, a Agência Tambor é o principal veículo de comunicação popular hoje no Maranhão, tem um papel importantíssimo de trazer notícias que nos retiram das nossas bolhas, notícias que muitas vezes são descredibilizadas, passam desapercebidas por outros canais de comunicação. Então, eu queria parabenizar e publicizar ah, o meu compromisso e respeito pela agência Tambor.
0: Perfeito. Só lembrando aquilo que o Igor acaba de comentar, ah, no dia 6 de outubro haverá uma audiência pública online a audiência pública, é essa que foi proposta pelo Poder Judiciário e não pela Assembleia Legislativa, para tratar da realização do concurso público. A agência Tambor vai divulgar, nós vamos acompanhar de perto e vamos continuar fazendo o nosso papel de comunicadores que têm um compromisso com a comunicação pública e não privada. Tá? Então, agradecemos a todos. Vou encerrar aqui com a musiquinha aqui, que o, o Luiz Eduardo Neves, que comentei ainda há pouco, está com um artigo hoje publicado no blog da Boitempo e no blog Boliçoso. Anjos Tronchos, que é uma crítica à linguagem de autômatos e algoritmos da atualidade, que possui capacidade de mutilar e fragmentar o intelecto geral e que atinge e cheio nossa autopercepção, nossa autoconsciência. A Bernard diz a exemplo que a cognição se separou do corpo. Então, a gente traz aqui Caetano Veloso, Anjos Tronchos... Esse sonho maravilhoso que o Eduardo manda pra gente. Obrigada. Primavera Boa semana para todo mundo. Tchau. Até segunda. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.